0: SWR
1: 2 Wissen
2: Der internationale Strafgerichtshof geht nach dem Antrag von 39 Mitgliedstaaten bereits möglichen Kriegsverbrechen nach. Die Untersuchung werde unverzüglich eingeleitet und umfasse Vorwürfe von Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder Völkermord, sagte der Chefankläger des Hager Gerichtshofs. Der Internationale Strafgerichtshof ist sehr schnell nach dem Ausbruch dieses fürchterlichen Angriffskriegs, den wir in der Ukraine erleben müssen, dieses russischen Angriffskriegs in das, mit in das Zentrum der internationalen Aufmerksamkeit gerückt. Und dass das so ist, ist ein gutes Zeichen, dass hier bei allem Grauen, die mit diesem russischen Angriffskrieg verbunden sind, dieser Krieg auch Kräfte, neue Kräfte freisetzt die investiert werden in die Beharrungskraft, die Resilienz der internationalen Rechtsordnung hier in Gestalt einer wichtigen Institution des internationalen Strafgerichtshofs. Das erachte ich für ein sehr positives Zeichen.
1: Kriegsverbrecher vor Gericht Der internationale Strafgerichtshof in Den Haag von Mark Badorf
3: Am 1. Juli 2002 hat der Internationale Strafgerichtshof seine Arbeit aufgenommen. Ein großer Schritt für die internationale Strafgerichtsbarkeit. Und groß waren auch die Hoffnungen in das Gericht. Kriegsverbrecher sollten in Den Haag angeklagt und verurteilt werden. International unabhängig, transparent und fair. Heute, nach 20 Jahren, ist die Bilanz zwiespältig. Nur eine Handvoll Gerichtsurteile gibt es bislang. Die Verurteilten stammen aus eher kleinen Ländern. Das Gericht arbeite langsam und ineffizient, sagen die Kritiker. Und Staaten wie die USA, Russland oder China machen gar nicht erst mit. Ausgerechnet der Krieg in der Ukraine könnte der Idee von einem internationalen Strafrecht neue Relevanz verleihen. Den Haag. Hier im Stadtteil Schreveningen, dem größten Seebad der Niederlande, hat der Internationale Strafgerichtshof seinen Sitz. Inmitten von Dünen ein gewaltiger Komplex aus Glas. An den Außenwänden wachsen Pflanzen aus den 123 Staaten, die dem Strafgerichtshof bisher beigetreten sind. Bertram Schmidt ist der einzige deutsche Richter am Internationalen Strafgerichtshof. Man kann sich den großen, ruhigen Mann gut vorstellen bei einer Verhandlung hier im Sitzungssaal 1, dem größten Saal des Gerichts.
4: Da sitzen die drei Richter, ne? davor sitzen der Mitte, davor sitzen welche von diesem Team, die einem so dann äh, bestimmte Dinge, zum Beispiel wenn es Probleme gibt, wenn was aus der Aufzeichnung rausgeschnitten werden muss, weil äh, was gesagt wurde, was ein Zeug identifiziert, dann muss ich das veranlassen, ganz schnell während der Verhandlung.
3: Im ersten Jahrzehnt war der Internationale Strafgerichtshof, kurz ISTGH, in einem ehemaligen Bürohochhaus der Telekom untergebracht. Das Parkhaus war zu Sitzungssälen umgebaut worden. Für Richter Bertram Schmidt passen die neuen Räume besser zu den Aufgaben des Gerichts.
4: Ich finde auch, also Recht muss auch als Recht erscheinen. Ich habe die Form hier wieder schätzen gelernt. ist hier üblich, dass man sich verneigt von den Verfahrensbeteiligten. Das habe ich auch für eine überflüssige Formelei gehalten. Aber es hat ja was mit Respekt zu tun. Ne? Und vor allen Dingen, wenn Sie Zeuginnen und Zeugen, jetzt sagen wir mal direkt im Gerichtssaal aus Afrika haben, die mit Befangenheit, mit Ängsten herkommen, die äh, ihr Leben lang in Systemen aufwachsen, wo sie als kleine Leute, wo es die Kleinen und die Großen gibt. Und sie müssen gehorchen, müssen den Kopf niedersenken. Und dann kommen diese Richterinnen und Richter, kommen rein und verneigen sich vor ihnen.
3: Bertram Schmidt hätte heute in diesem Raum eigentlich als Vorsitzender Richter das Verfahren gegen die Zentralafrikaner Alfred Jekatom und Patrice-Edouard Ngaissona fortsetzen sollen. Jekatom und Ngaissona waren Anführer einer christlichen Miliz, Ngaissona zudem Sportminister der Zentralafrikanischen Republik. Angeklagt sind sie wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Sie sollen gemordet und gefoltert haben. Ngaissona wirft die Anklage zudem Vergewaltigung vor. Doch der Prozesstag muss ausfallen. Eine Zeugin war kurzfristig nicht zur Aussage bereit. Es sind die alltäglichen Probleme in der Umsetzung einer großen Idee.
4: Die Tatsache, dass es ein internationales permanentes Strafgericht gibt, das sich auf die Fahnen geschrieben hat, Straflosigkeit für schwerste Völkerrechtsverbrechen zu beseitigen, ist definitiv ein zivilisatorischer Fortschritt. Auch wenn die Hoffnungen, und Erwartungen, die damit verbunden sind, natürlich überdimensioniert sind.
3: Es hat lange gedauert, bis der internationale Strafgerichtshof eingerichtet werden konnte. Schon nach dem deutsch-französischen Krieg gibt es in den 1870er Jahren erste Forderungen nach einem solchen Gericht. Nach dem Ersten Weltkrieg bestärken Franzosen und Engländer diesen Vorschlag. Sie fordern den deutschen Kaiser Wilhelm II. für seinen Angriffskrieg zur Rechenschaft zu ziehen. Doch die Amerikaner und Niederländer sind dagegen. So sei die Sache gescheitert, sagt der Kölner Völkerrechtler Klaus Kress.
2: Es war aber das Vorspiel, das Präludium, der Prolog zur wirklichen Geburtsstunde des modernen Völkerstrafrechts.
1: Attention, the International Military Tribunal will now enter.
2: Das war der große Prozess gegen die deutschen Hauptkriegsverbrecher, der 1945, bald nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, begann. Getragen von den vier Siegermächten und wiederum wie nach dem Ersten Weltkrieg, vor allem mit der Ambition, das damals sogenannte Verbrechen gegen den Frieden abzuurteilen.
3: Für die Nürnberger Prozesse wird mit dem Londoner Statut zum ersten Mal ein völkerrechtlicher Vertrag geschaffen, der es einem Gericht möglich macht, Völkerstraftaten zu verfolgen. Eine Revolution. Die Siegermächte greifen diese Idee auch in Japan auf. 1946 in Tokio kommen politische und militärische Führer des japanischen Kaiserreichs auf die Anklagebank. International diskutieren daraufhin Staatenvertreter, wie die Idee einer internationalen Strafgerichtsbarkeit für künftige Verfahren etabliert werden könnte. Rechtswissenschaftler Klaus Kress.
2: Der charismatische Chefankläger der Amerikaner Robert Jackson, der hatte in seinem Eröffnungsplädoyer in Nürnberg ausgerufen, der Sinn des Unternehmens ist es, dass von diesem Prozess eine Ausstrahlungswirkung für die Zukunft ausgeht, damit in den internationalen Beziehungen die Achtung des Völkerrechts, die Achtung elementarer Normen des Völkerrechts gewissermaßen Zähne bekommt. dass Völkerrecht nicht, wenn es hart auf hart kommt, auf dem Papier steht, sondern auch durchgesetzt werden kann. Und dazu war es erforderlich, das Vermächtnis von Nürnberg und Tokio zu verallgemeinern.
3: Doch daran hapert es. Im Kalten Krieg fehlt es den Staatenblöcken am politischen Willen, sich bei der so sensiblen Frage der internationalen Strafgerichtsbarkeit zu verständigen. Erst als Anfang der 90er Jahre die Vereinten Nationen zwei Ad-Hoc-Strafgerichtshöfe einrichten, für den Jugoslawienkrieg und für den Völkermord in Ruanda, bekommt auch die Idee eines ständigen Strafgerichtshofs neuen Aufwind. 1995 dann beginnen die Verhandlungen zwischen den UN-Staaten um einen völkerrechtlichen Vertrag für einen solchen Gerichtshof. 1998 soll in Rom der internationale Strafgerichtshof beschlossen werden. Klaus Kress, damals Referent im Bundesjustizministerium, nimmt an der Konferenz in Rom teil.
2: Das war eine ganz große Spannung, die da in der Luft lag. Man wusste, das ist ein sehr, sehr anspruchsvolles Unternehmen. So einen internationalen Strafgerichtshof, einen ständigen internationalen Strafgerichtshof, den hatte es ja noch nicht gegeben in der Rechtsgeschichte. Die Idee war ja, diesen Strafgerichtshof auf eine vertragliche Grundlage zu stellen. Es sollten also möglichst viele Staaten der Welt zustimmen, Und das bei einer Institution, internationaler Strafgerichtshof, die gerade auch den Organen dieser Staaten unbequem zu werden drohte. Es war also alles andere als ausgemacht, dass man trotz guter Vorbereitungen zu einem erfolgreichen Abschluss kommen würde.
3: Die Verhandlungen dauern wochenlang. Immer wieder droht alles zu platzen. Kurz vor Ende der Konferenz tritt dann Benjamin Ferenc auf die Bühne, einst Chefankläger im Einsatzgruppenprozess einem der Nachfolgeprozesse im Rahmen der Nürnberger Prozesse heute spricht Benjamin Ferenz im Namen der zahllosen Opfer monströser Kriegsverbrechen
1: My name is Benjamin Ferenc and I thank all of you for the privilege of addressing this historic conference I have come to Rome to speak for those who cannot speak the silent victims of monstrous deeds The only authorization I have comes from my heart.
3: In seiner Rede führt Benjamin Ferenc die Idee des Internationalen Strafgerichtshofs auf den Holocaust zurück.
1: War Kriegsverbrecherprozesse nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Vergangenheit aufgearbeitet wir müssen uns jetzt mit der Zukunft auseinandersetzen. Ich bin nach Rom gekommen, um mich für eine humanere Welt einzusetzen. Nürnberg war der Beginn eines Prozesses, jetzt liegt die Herausforderung in ihren Händen. Überholte Traditionen staatlicher Souveränität dürfen den Fortschritt nicht aufhalten. Nationale Macht und Privilegien müssen internationalen Bedürfnissen Rechnung tragen. Wir alle sind Teil eines in Echtzeit vernetzten Planeten. Keine Nation und kein Mensch kann sich sicher fühlen, bis alle sicher sind.
3: Wenig später steht das römische Statut. Schon in seiner Präambel lässt sich erkennen, wie groß die Herausforderung ist, der sich der Internationale Strafgerichtshof annehmen soll. Im Bewusstsein, dass im 20. Jahrhundert Millionen von Menschen Opfer unvorstellbarer Gräueltaten geworden sind, zeigen sich die Staaten entschlossen,
1: der Straflosigkeit der Täter ein Ende zu setzen und so zur Verhütung solcher Verbrechen beizutragen.
3: Der Straflosigkeit ein Ende setzen, das ist das wichtigste Ziel des ständigen internationalen Strafgerichtshofs, das die Staaten in Artikel 1 beschließen. Der
2: internationale Strafgerichtshof bedeutet, hier ist nun eine internationale Institution im Leben, die bereits für die Zukunft signalisiert, wenn es erneut zu Untaten kommt, irgendwo in der Welt, dann hängt die Frage der strafrechtlichen Ahndung nicht davon ab, ob irgendein internationales Organ, typischerweise der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, den politischen Entschluss fasst, tätig zu werden, sondern der Gerichtshof ist schon da. Und das dient natürlich der großen Leitidee, das Völkerstrafrecht möglichst gleichmäßig zur Anwendung zu bringen, Und nicht nur abhängig von dem jeweils obwaltenden machtpolitischen Kontext.
3: In Den Haag hat Richter Bertram Schmidt in einem Raum an der Rezeption Platz genommen. Vor der Tür stehen die Fahnen der 123 Vertragsstaaten. An einer Wand die Aufschrift «Towards a more just world». Nach einer langen Karriere in der deutschen Justiz, die Bertram Schmidt bis zum Bundesgerichtshof geführt hatte, fragte ihn 2014 der damalige Außenminister Frank-Walter Steinmeier, ob er sich vorstellen könne, für Deutschland als Richter des internationalen Strafgerichtshofs zu kandidieren.
4: Damit ist es aber noch lange nicht geschehen. Denn da muss man einen Wahlkampf machen. Das ist man natürlich als Richter in Deutschland nicht gewöhnt.
3: Ein Jahr lang macht Schmidt Wahlkampf, vor allem bei der UN in New York wo die Vertragsstaaten des Gerichtshofs regelmäßig zusammenkommen. 2015 wird er zum Richter am ISTGH gewählt. Schnell bekommt er Fälle, die für Aufsehen sorgen.
4: Guten Morgen, alle. Willkommen zurück in die Kultruppe. Können Sie bitte den Kurs anrufen? Guten Morgen, Herr Präsident, Ihre Höhle. Situation in der Republik Uganda.
1: In the case Kurs des Prosecutors gegen Dominic Ongwen
3: als Vorsitzender Richter führt Bertram Schmidt zum Beispiel das Verfahren gegen Dominic Ongwen, einen ehemaligen ugandischen Kindersoldaten, der zum Anführer einer Terrorgruppe wurde und dem die Anklage unter anderem Mord, Folter, Vergewaltigung und sexuelle Versklavung vorwirft.
4: Wir müssen natürlich der Gefahr vorbeugen, dass wir wahrgenommen werden als ein Gericht, das tausende Kilometern entfernt angesiedelt ist und dann da über Menschen urteilt und Situationen urteilt, von denen es nichts versteht, muss man ganz platt auszudrücken. Deshalb erstrecken oder haben wir in dem Fall auch die Beweisaufnahme erstreckt auch auf Dinge, die man jetzt in Deutschland, zum Beispiel im deutschen Strafprozess jetzt nicht so machen würde. Wir haben Sachverständige zur Historie gehört, wir haben zu kulturellen Besonderheiten, selbst zu Geisterwesen und, und was das für eine Rolle, was für Vorstellungen die Menschen damit verbinden. All das haben wir gemacht, um uns ein vollständiges Bild so weit wie möglich zu verschaffen.
3: Es ist ein gewaltiger Prozess. 70 Anklagepunkte, hunderte von Zeugen, mehr als 4000 Opfer, tausende Dokumente und transkribierte Telefonate. Jeder Verhandlungstag wird im Internet übertragen, damit die Menschen, die der Prozess besonders berührt, auch aus der Entfernung zuschauen können.
4: Diese Internetübertragungen, die wurden teilweise dann unter der Dorflinde, würde man in Deutschland sagen, es ist bestimmt keine Linde in Uganda, aber äh, dort wurden dann oftmals äh, interessante Zeugenaussagen, wurden dort live übertragen. Und Öffnung des Ongwen-Verfahrens haben, glaube ich, in verschiedenen Ortschaften über 12.000 Menschen live, die also direkt davon betroffen waren, sind dem gefolgt. The chamber has therefore convicted Dominic Ongwen of a total of 61 crimes, compromising both crimes against humanity and war crimes.
3: Im Mai 2021 verurteilt der Internationale Strafgerichtshof Dominik Ongwen zu 25 Jahren Haft. Für Richter Bertram Schmidt ein Urteil, das über sich hinausweist.
4: Denken Sie auch ein bisschen an die Geschichtsschreibung. Ja, man stelle sich zum Beispiel
3: vor, die Nürnberger
4: Prozesse, da hätte es keine Wortprotokolle gegeben. Also ich finde, wenn Verfahren eine bestimmte Dimension haben, Dimension heißt nicht nur Umfang, sondern auch historische Dimension, auch mit Bezug auf bestimmte Situationen, Bürgerkriege, was auch immer, dann ist es einfach gut, wenn gerichtlich festgestellt ist, was im Einzelnen da ermittelt wurde. Wenn man also zum Beispiel einzelne Zeugen nachschauen kann, was haben die denn konkret gesagt? Das ist also außerordentlich wertvoll und das finde ich eigentlich eine gute Sache.
3: Anders als am Internationalen Gerichtshof, an dem Staaten einen anderen Staat verklagen, richten sich die Verfahren am Internationalen Strafgerichtshof spezifisch gegen eine Person, der mindestens eine Völkerstraftat nachgewiesen werden muss. Verfolgt werden folgende Straftaten.
1: Verbrechen
2: gegen die Menschlichkeit. Also es geht um einen Angriff, der von einem Kollektiv ausgeht, gegen eine ganze Zivilbevölkerung. Und wiederum kann dieser Angriff unterschiedliche Erscheinungsformen annehmen, von der Tötung über die Folter zur Vergewaltigung äh, hin zu anderen schweren Menschenrechtsverletzungen, wie etwa der Apartheid der systematischen Diskriminierung nach äh, rassistischen
1: Kriterien. Völkermord, bei dem es um die Vernichtung einer Menschengruppe geht. Kriegsverbrechen zwischen mehreren Staaten und innerhalb einzelner
3: Staaten. Dazu kommt das Verbot der Aggression, die umstrittenste Straftat. Sie wurde erst 2010 auf der ersten Überprüfungskonferenz in Kampala in den Vertrag aufgenommen Die Zuständigkeit für die Straftat hat der Internationale Strafgerichtshof seit dem 17. Juli 2018. Politisch ist dieser Straftatbestand besonders heikel. Auch Unterstützer des Gerichtshofs wie Frankreich und England sind lange skeptisch gewesen, sagt Völkerrechtler Klaus Kress. Und das hat
2: damit zu tun, so ist jedenfalls anzunehmen, dass man hier sich nicht ganz frei macht von der Sorge, im Hinblick auf die eine oder andere eigene Militäroperation auch einmal jedenfalls hart an die Anwendungsschwelle dieses Straftatbestandes heranzugeraten. Deshalb besteht da eine erhebliche politische Zurückhaltung.
3: Der Internationale Strafgerichtshof ist keine Einrichtung der UN. Alle Staaten müssen gesondert beitreten. 123 haben das inzwischen getan. Von den fünf ständigen Mitgliedern des UN-Sicherheitsrates haben die USA, Russland und die Volksrepublik China den internationalen Strafgerichtshof bisher allerdings nicht ratifiziert. Eigentlich ein großes Manko, das den Einsatz des Strafgerichtshofs aber nicht völlig verhindert. Wenn der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen es politisch will,
2: dann kann der internationale Strafgerichtshof weltweit tätig werden. Dann kommt es insbesondere nicht darauf an, ob der Staat, um dessen Gebiet es geht, um dessen Staatsangehörige es geht, dem Gründungsvertrag beigetreten ist, völkerrechtlich.
3: Bisher ist das in Libyen und im Sudan so gewesen, zudem wegen Völkermords in Darfur. Ermittlungen in Syrien blockierten dagegen China und Russland mit einem Veto im Sicherheitsrat. Doch auch bei einem Veto kann der internationale Strafgerichtshof in manchen Fällen Personen aus Staaten anklagen, die ihm nicht beigetreten sind. Entscheidend ist dafür das Kriterium der Territorialität.
2: Nehmen Sie eine ganz konkrete Situation, die sich gegenwärtig vor dem internationalen Strafgerichtshof sich befindet, Afghanistan. In Afghanistan sind amerikanische Staatsorgane, Angehörige der amerikanischen Streitkräfte, Angehörige des amerikanischen Geheimdienstes CIA, tätig geworden in einer Art und Weise, die Verdachtsmomente im Hinblick auf Kriegsverbrechen begründen. Nun sind die Amerikaner bekanntermaßen nicht Vertragsstaat des ISDGH-Statuts. Afghanistan ist aber Vertragsstaat. Und insofern ist die Zuständigkeit des Internationalen Strafgerichtshofs gegeben und hängt nicht davon ab, dass der Sicherheitsrat die Situation überwiesen hätte.
3: Doch die Amerikaner würden wohl nie einen Staatsbürger nach Den Haag ausliefern. Und da die Prozesse am Internationalen Strafgerichtshof immer in Anwesenheit der Angeklagten stattfinden müssen, erscheint ein Prozess zu amerikanischen Kriegsverbrechen in Afghanistan äußerst unwahrscheinlich. In einem Café in der Innenstadt von Den Haag sitzt Kuno Tafusa, Der Südtiroler war früher selbst Richter am ISTGH. Heute ist er wieder Staatsanwalt in Italien, kommt aber häufig zurück in die Stadt, die das Zentrum der internationalen Gerichtsbarkeit ist. Dass es überhaupt einen internationalen Strafgerichtshof gibt, hält er für ein Wunder.
0: Ich glaube, es ist eine absolut fantastische Idee, ein internationales, staatenübergeordnetes Gericht zu haben. Die Umsetzung dieser Idee ist dann das nächste Kapitel, das natürlich nicht so sehr mit Ruhm bekleckert ist. Das ist ganz klar.
3: Viele der Mitarbeiter hätten kaum Gerichtserfahrung, sagt Konut Hafusser, seien Akademiker, Aktivisten oder ehemalige Diplomaten. Für ihn macht sich das vor allem bei der Qualität der Anklage bemerkbar.
0: Ich war 24 Jahre lang Staatsanwalt, bevor ich nach Den Haag ging. Und deshalb weiß ich, was es heißt, Staatsanwalt zu sein oder Anklagevertreter zu sein oder ein Teil der Anklagebehörde zu sein. Es funktioniert ja am Internationalen Strafgerichtshof nicht anders als wie in einem nationalen Gericht. Man muss Beweise sammeln und Beweise vorbringen und versuchen, diese Beweise in einer Art und Weise vorzubringen, dass sie überzeugend sind, nicht? Vom Inhalt her und von der Form her. Und da habe ich, wenn ich das so mal sagen kann, schon einige Mängel gesehen.
3: Zwölf Verfahren hat der Strafgerichtshof seit Bestehen abgeschlossen, ausschließlich gegen Afrikaner. Vier Verfahren wurden aus Mangel an Beweisen eingestellt. Bei dreien wurden die Angeklagten freigesprochen, nur in fünf Verfahren verurteilt. Keine gute Quote.
0: Es kann nicht sein, dass man einfach, weil, weil die Anklage schwerwiegend, die, die Beweislage dünner sein darf. Das kann nicht sein. Das geht natürlich auf die, auf die Anklagebehörde zurück. Nicht? Ich meine, wenn die nicht arbeiten kann, das ist, die Anklagebehörde ist in einem Gericht der Motor. Und wenn der Motor nicht läuft, dann läuft das Auto nicht.
3: Der Internationale Strafgerichtshof ist das erste internationale Strafgericht, das bei noch laufenden Konflikten aktiv wird. Dementsprechend schwer ist für die Anklagebehörde das Sammeln von Beweisen. Die Gebiete sind oft unzugänglich, die Verbrechen komplex, die Zeugen häufig traumatisiert. Ein weiteres Handicap? Der Gerichtshof hat keine eigene Polizeimacht und ist bei Verhaftungen und Auslieferungen auf die Mitarbeit der Internationalen Staatengemeinschaft angewiesen. Und die lässt zu wünschen übrig, sagt der ehemalige Richter Kuno Tafusa.
0: Ich habe mal den Haftbefehl gemacht gegen einen Abgeordneten. Ja, jetzt sage ich nicht den Staat, weil es ist ja egal. Aber es ist ein afrikanischer Staat. Und das war ein Abgeordneter. Und der wurde mir innerhalb von 48 Stunden mit einem staatlichen Flugzeug dieses Staates nach Den Haag gebracht. Ja. Dann fragt man sich ja, wie geht das? Das ist ja perfekte Kooperation, perfekte Zusammenarbeit. Ja, das Problem war, dass er natürlich ein Vertreter der Opposition war, dieser Abgeordnete und nicht der Mehrheit.
3: Die Verfahren des Internationalen Strafgerichtshofs richten sich häufig nur gegen die Opposition in einem innerstaatlichen Konflikt. Amtierende Regierungen, die verdächtigt werden, Völkerstraftaten begangen zu haben, kooperieren naturgemäß nicht mit Den Haag. Für die Strafverfolger am ISTGH ist das ein großes Problem.
0: Warum funktioniert dieses Gericht, sagen wir, nur auf Sparflamme? Und die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Von diesen 123 Staaten, die heute Teil des ICC sind, weil sie das Statut ratifiziert haben, stelle ich Ihnen die Frage, wie viel sind Rechtsstaaten? Ich habe es nie zusammengezählt, aber nicht mehr wie ein Viertel, oder? Sagen wir 23, 30, um jetzt übertrieben zu sein. Warum soll ein Staat, der in seinem nationalen System es nicht zulässt, dass mit Rechtsstaatlichkeit die Gerichte funktionieren? Auf einmal wollen, dass ein übergeordnetes Gericht perfekt funktioniert, um gegen sich selbst vorzugehen. Hat ja auch keinen Sinn, oder?
3: Es ist bis heute eines der Kernprobleme des internationalen Strafgerichtshofs. Doch lange Zeit sagen zum Beispiel der Richter Bertram Schmidt und der Völkerrechtler Klaus Kress, sei das Fenster zur Verbesserung des Gerichtshofs geschlossen gewesen. Mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine könnte sich das geändert haben. 39 Vertragsstaaten haben Ende März den Chefankläger mit Ermittlungen beauftragt. Mehr und schneller als je zuvor in der Geschichte des ISTGH, sagt Klaus Kress. Jetzt scheinen sehr viele Staaten den
2: Wert der Institution Internationaler Strafgerichtshof, natürlich im Verein mit vielen anderen internationalen Institutionen, zu erkennen. Setzen sich ein, ordnen nationale Beamte ab, verstärken die finanzielle Unterstützung des Internationalen Strafgerichtshofs, ganz unabhängig davon, wann und in wie vielen Verfahren das am Ende resultieren wird.
3: Russland und die Ukraine sind keine Vertragsstaaten des ISTGH. Doch die Ukraine hat in zwei Erklärungen, 2014 und 2015, nach der Annexion der Krim, dem Gerichtshof eine sogenannte Ad-Hoc-Anerkennung ausgesprochen. Deswegen kann er nun ermitteln. So,
2: you have been going around the country, you've been to Bucha, you've been to Borodianca.
0: What have you seen? Have you seen anything that surprised you?
3: In einem Interview mit dem US-Sender CNN sagt der Chefankläger von Den Haag, Karim Khan, im März 2022, es gebe eine ausreichende Grundlage für die Annahme, dass sowohl Kriegsverbrechen als auch Verbrechen gegen die Menschlichkeit in der Ukraine
0: begangen wurden.
3: Karim Khan hat sich selbst in Butscha ein Bild von den Verbrechen gemacht.
0: Und so,
3: Karim Khan räumt ein, dass russische Offiziere oder gar der russische Präsident Wladimir Putin vor dem internationalen Strafgerichtshof landen werden, sei unwahrscheinlich. Russland müsste sie dafür ausliefern. Doch langfristig könnte das verstärkte Interesse der Staaten zu Änderungen am Gerichtshof führen sagt Kuno Tafusser.
0: Ich sage immer wieder, besser sie existiert, als dass sie nicht existiert. Wir wären nicht hier, darüber zu reden, darüber zu sprechen, zu diskutieren. Wenn der Strafgerichtshof überhaupt nicht existieren würde, dann wären wir völlig ohne nichts. Und eben nur das, was existiert, kann man verbessern.
3: In den vergangenen Jahren mangelte es oft am politischen Willen, die Möglichkeiten internationaler Strafgerichtsbarkeit zu verbessern. Mit dem russischen Angriff auf die Ukraine ist die Bedeutung von Den Haag wieder ins öffentliche Bewusstsein zurückgekehrt. SWR 2 Wissen Der internationale Strafgerichtshof in Den Haag. Von Marc Baedorf Sprecherin Isabella Bartdorf. Redaktion Lukas meyer blankenburg Regie Andrea Leclerc.
4: Hund, Katze oder Meerschweinchen streicheln. Das senkt den Blutdruck und hilft, Stress abzubauen. Doch die Ökobilanz von Haustieren ist schlecht. Je größer sie sind, desto mehr belasten sie das Klima. Mensch, Tier und Umwelt – wie passt das zusammen? Auf ard analysieren wir die Fakten und zeigen, wie Lösungen aussehen können. Nur wer gut informiert ist, kann auch neue Wege gehen und etwas verändern. Für sich selbst, aber auch für seine Umwelt. Auf ardalpha.de findet ihr alles, was ihr für kluge Entscheidungen im Leben braucht. Ardalpha, die Welt verstehen und ein kleines bisschen besser machen.
3: SWR2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de